0: la ordinea zilei
1: cu Ioan Ciobotă. Din nou bine v-am găsit în emisiunea la Ordinea Zilei. Astăzi discutăm despre așa numită lege Barnet Vernet care a trecut ieri și de Camera Deputaților. O lege în baza căreia cei care se opun acestei legi spun că statul ar putea lua până la 75-80% dintre copiii României pe diverse motive. Unul dintre părinți are o boală cronică asm sau diabet sau orice boală cronică sau a fost condamnat, dar a fost condamnat nu pentru perversiuni sexuale sau pentru abuzuri împotriva copiilor, ci a fost condamnat, eu știu, pentru infracțiuni economice sau pentru un accident de circulație sau pentru că copiii nu au vaccinurile conform, nu știu cărei scheme de vaccinare. Diverse motive. Alții spun că este foarte bună această lege. Cert este faptul că legea a... în acest moment, cu, adică ieri a fost votată cu 222 de voturi din 200, 276 de prezenți, PSD a votat 90 din 93 prezenți, PNL 59 din 63, USR 35 din 36, AUR 23 au fost prezenți, toți 23 au votat împotrivă, nu pentru, UDMR 17 din 17 minoritățile 11 din 13 și neafiliații 10 din 31 au votat pentru lege. Așadar, împotriva legii acesteia au votat doar AUR, tot grupul prezent în sală, apoi au votat deputații Benoni Ardelean, împotrivă, Robert Sighiartău și Mircea Roșca, împotrivă și de asemenea mai este încă cineva de la PSD, poate o să mă ajute invitații mei care au votat împotriva. Cert este că legea a trecut. Bun, emisiunea de astăzi împreună cu avocatul Ștefan Moțec de la Oficiul Creștin pentru Drepturi și Libertăți, OCDL, și împreună cu Marius Bonariu care a trecut printr-un iad de felul acesta în Norvegia. Marius, dacă vă amintiți, în anul 2016 împreună cu soția lui Ruth, locuiau în Norvegia, Ruth este norvegian, că autoritățile de acolo le-au luat toți copiii pe un motiv, fără nici, aproape fără niciun motiv. Practic, până la urmă, le-au dat copiii înapoi, după lupte uriașe. Deci, Ștefan și Marius, bine ați venit în emisiunea la ordine Zilei.
0: Bine v-am recăsit. Mulțumim pentru invitația.
1: Spuneți-ne despre legea care a trecut ieri, PLX 145, așa numita lege Barnabernet. Ce este bun și ce, este... și ce nu este bun în ea, ca să nu zicem ce este rău.
0: Acum, din din motive de de economie de timp, nu o să facem o recapitulare exhaustivă. Legea, așa cum a fost propusă inițial A avut foarte multe carențe Prin modul în care au fost, au fost prevăzute Au fost prevăzute situațiile în care copiii pot fi cumva luați în evidența statului Prin acel observator al copilului Și sigur, ulterior, prin luarea de anumite măsuri În prima fază se precizează că în avantajul familiilor Pentru prevenirea separării Dar prin faptul că s-a lărgit cadrul copiilor și al familiilor care urmau să fie vizate de această lege. Sigur că în pasul al doilea, dacă măsurile luate de către instituțiile statului ar fi rămas cumva fără rezultate pozitive, ar fi intrat în, în acțiune și alte prevederi legale din legea 272 pe 2004 privind protecția copilului, unde se prevede inclusiv posibilitatea plasamentului sau altor măsuri speciale pentru copii. Deci această cum să zic, Separarea a copiilor de familie, nu se realizează în mod direct prin această lege și aici ori nu s-a înțeles, ori nu s-a dorit să se înțeleagă și în doi pași se poate ajunge la această măsură extremă care este în dezavantajul familiilor. Acum, revenind la, la ce este bun, ce este rău, legea a fost parțial modificată, deși inițial, după cum aduceți aminte, a fost o procedură de urgență după pași urma să fie votată în plenul Parlamentului Camerilei deputaților. De ce S-a era
1: urgență dacă din 2004 în România este legea de protecție a copilului? Ce era urgență aici?
0: Este o întrebare retorică. Acum cu PNR-ul, cu acele fonduri, probabil că este un calendar, adică sigur este un calendar asumat și uh, guvernul la momentul respectiv probabil nu s-a încadrat în termenele care erau în, în dreptul său și acum a pus presiune pe Parlament. Deși Parlamentul și Parlamentarii, uh, acest este rolul lor, tocmai de a verifica, de a analiza, de a discuta, de a dezbate și de a amenda inițiativele legislative. Uh, deci a fost acea presiune uh, asupra Parlamentului S-a reușit în prima fază retrimiterea legii la comisii Și dacă sigur vă aduceți aminte în în zona publică, în media Au apărut declarații din partea doamnei ministru, a familiei, a ministerului Cum că este o deschidere foarte mare pentru îmbunătățire Deci cumva s-a făcut un pas înapoi Ca în cele din urmă din nou, spre surprinderea noastră și aici va trebui să vedem să nu se mai repete. La comisii s-a întâmplat ceea ce n-ar fi trebuit să se întâmple. Nu s-au respectat calendarul și termenele stabilite de comisie, în sensul că ieri ar fi trebuit, de exemplu, să fie termenul limite pentru a depune amendamente în mod oficial și abia la începutul săptămânii viitoare avea ședință comisia, raportoare, comisia din cadrul Parlamentului, pentru a întocmi raportul final. Pentru plenul Camerei Deputaților Ceea ce nu s-a respectat Una s-a spus și cu o zi înainte Pe neplanificate S-a întocmit raportul și a doua zi a și fost deja stabilită această propunere legislativă pe ordinea de zi Acum, dincolo de bucătăria internă a Parlamentului și a comisiilor Unde se mai întâmplă lucruri de genul ăsta în care își dau peste cap un pic programul E, să zicem așa, problema lor și să-și reglementeze ei Dar aici efectul care este foarte periculos este asupra societății civile noi ca și organizații, care căutăm să luptăm pentru uh, drepturi, pentru libertăți, pentru o monitorizare uh, Ni s-au comunicat niște termene da? Și atunci ne-am făcut o anumită agenda raportată la ceea ce ni s-a comunicat Ca ulterior să se schimbe această agendă fără să fie adusă la cunoștința publică uh, Practic afectează activitatea ONG-urilor care caută să, să fie un un vector care să monitorizeze și să intervină atunci când este nevoie. Deci toată această grabă la început, revenire și după aceea din nou turbulențele acestea procedurale mențin o anumită suspiciune dincolo de mă rog, aspectele alarmiste din partea unora care poate sunt neîntemeiate și nu intrăm în zona politică, în zona de joc politic, ci dintr-o perspectivă strict juridică, civică, la, la rece, fără anumite influențe de natură politică Putem să tragem concluzia Și termin prima mea intervenție Putem să tragem concluzia că acest, această lege Care urmează să fie promulgată Dacă va fi promulgată de președintele României Nu este nici în forma actuală în beneficiul real al familiilor din România și unul dintre, sau poate o să, rind, o să spun după aceea și motivele pentru care apreciem că nici în această formă ușor modificată nu răspunde exigențelor unei legi care să fie în beneficiul familiilor din România. Afli ce se întâmplă în jurul tău la ordinea zilei.
1: Marius, cum ți se pare legea? Ca unul care ai trecut împreună cu soția ta și cu copiii tăi, uh, Ați trecut prin prin iadul acesta al preluării abuzive de către stat a copiilor. Cum ți se pare legea?
2: Acum vorbesc din perspectiva faptului că am citit legea în forma inițială și anume cea adoptată de de Camera de de, de Senat. Am urmărit amendamentele propuse și nu mi-este încă foarte clar ce anume a fost acceptat din amendamente și ce s-a, ce s-a respins Am înțeles că partea centrală, de exemplu dacă, dacă domnul Ștefan poate să mă ajute Articolul 3, alineatul cel care spune prin acțiune sau inacțiunea familiilor Este un cadru foarte deschis, fără a intra în celelalte detalii legate de vaccinuri, dacă -a, a fost primită sau respinsă amendarea și alte celelalte situații concrete. Numai cadrul acesta general, de exemplu, care poate fi foarte interpretabil, dacă familia sau părinții, a fost evitat să se folosească cuvântul părinți, dacă aceștia oferă un cadru suficient de bun, de propice, dezvoltării armonioase și așa mai departe a, a copilului, e ceva foarte interpretabil din situația noastră personală. Și vreau să prezint asta și fiecare să, să se pună în, în dreptul nostru. Spre exemplu, o directoare de școală, a considerat că modul în care noi... În Norvegia,
1: ne... te referi la anul 2016, Norvegia. Norvegia.
2: Norvegia, țară democratică, foarte inclusivă și așa mai departe, cel puțin declarativ. O doamnă directoare s-a arătat îngrijorată de faptul că noi ne creștem copii într-un mediu creștin, în care inclusiv bunicii sunt foarte credincioși. Și uh, noi credem că Dumnezeu pedepsește păcatul și uh, această viziune... Wow, cum să zici
1: în e... lumea de astăzi că Dumnezeu pedepsește păcatul? Wow! Uh,
2: încă un factor alarmant, atât și mătuși și unghi, uh, deci familia extinsă a copiilor împărtășesc aceeași viziune... Doamna directoare a considerat că asta poate crea un handicap în dezvoltarea copiilor Prin aceasta atât în Norvegia cât și în în cadrul prezentei legi Și asta nu a fost amendat Ne poziționăm copiii în această situație de risc Automat trebuie cineva să ia atitudine și să raporteze acest lucru Trebuie să fim introduși în această bază de date Trebuie să se facă un plan Pentru recuperarea familiei nu? Trebuie să ni se explice și noi trebuie să Mentalizăm și să acceptăm Că viziunea Celor care interpretează Copiii sunt într-o situație de risc Suntem obligați să acceptăm Acest ajutor, nu este drept devină o obligație să acceptăm Că copiii Ne sunt într-un, într-o situație De risc pentru că nu se dezvoltă armonios conform standardelor sau cum văd unii aceste standarde, cum le interpretează și poate să pice undeva la nivel local, de interpretare al unui lucrător social local? Ce părere ai? Într-un
1: fel este ca în comunism aici. Deci în comunism dacă unul dintre părinți greșea, tatăl sau mama, îl, luau, îl duceau la închisoare, dar copiii rămâneau în familie. Nu luau pe tata, copiii rămâneau cu mama Sau rămâneau cu bunicii Nu luau copiii comuniștii Nu fac apologia comunismului Nu zic că era bine în comunism Dar era o altă abordare Ce părere ai, Ștefan, de, de faptul că ei vor copiii?
0: Acum, până să ajungă să, să ia copiii E această, în prima fază Acest ajutor, acum societatea postmodernă și politicile care se duc în ultima perioadă, sunt cumva în aparență favorabile și asta putem să observăm și din titlurile legilor, din titlurile convențiilor. Titlul este foarte atractiv, este pozitiv, dar după aceea conținutul te duce în altă parte. Ajutorul cu forța, Nu știu dacă este ajutor. Și aici este punctul de de pornire pentru analiza acestei legi. E foarte bine, e de de aplaudat faptul că politicienii se gândesc să ajute și autoritățile din România să ajute familiile în situații de vulnerabilitate sau de situații de, de risc. Dincolo de criteriile care stau la bază Care sunt foarte largi Care este o problemă în sine Să spunem că e această dorință Și atunci să fie o plajă cât mai largă Ca să poată să beneficieze cât mai mulți Dar de ce să impui un ajutor Potrivit unor criterii pe care tu le stabilești care poate pentru tine acel ajutor s-ar putea să nu fie necesar, din potrivă, să creeze o distanțare, o ruptură între copii și părinți. Dacă părintele are o anumită înțelegere cum să-și crească copiii, dar o, o, un reprezentant al unei instituții publice vine și apreciază că este altă și are și lege în, în susținerea acestui punct de vedere, vine cu un plan de măsuri, de acțiuni pe care tu nu poți să-l contești, legea aceasta nu prevede o procedură de, de filtrare a măsurilor care se uh, pregătesc pentru a fi puse în aplicare. Și atunci tu nu poți să contest sau dacă încerci să contești să faci gălăgie cumva, uh, se agravează situația ta, adică ești un părinte, pe lângă faptul că ești deja clasificat ca fiind uh, oarecum irresponsabil pentru că nu reușești să-ți crești uh, copiii uh, devii după aceea și recalcitrant. Deci, practic, uh, generează Sau va genera, dacă va fi aplicată așa cum este acum legea, va genera o situație de stres la nivelul societății în ceea ce privește familia. Pentru că vor apărea tot felul de formulare, vor apărea tot felul de rapoarte care se vor întocni, va trebui să completeze se vor introduce aceste date în mod automat în observatorul copilului, intră într-o bază de date fără voia ta, deci cumva în în felul acesta, și atunci tot ajutorul acesta practic este oferit unui cadru foarte larg de familii care nu s-ar încadra și de fapt problema reală tot ne scapă, adică familiile care la modul real au nevoie de ajutor și sunt uh, o realitate în țara noastră și avem cadrul legal, până acum au fost ajutate într-o mică măsură. De ce să nu ne focusăm pe aceste cazuri și dacă vom mai avea și vom fi ca în elveția sau în alte țări în, în care să avem bugete și disponibilitate pentru a ajuta și familiile care sunt într-o zonă relativ acceptabilă pentru societatea noastră, ajungem și acolo. Ori nu, aici se face o, o, o o recenzare a tuturor familiilor dacă s-ar aplica legea. Acum o să vedem. Poate că nu se va aplica și vom scăpa sau se va modifica, dar dacă ar fi să se aplice cum ar trebui legea cum este acum, va gener- nu va produce efectul scontat.
1: Asculți, la ordinea zilei. Marius, ai avut, ați avut impresia că valorile voastre sunt călcate în picioare de statul norvegian? Adică, până la un moment dat, și în Constituție spune acest lucru, părinții pot să-și crească copiii conform propriilor valori. Religii, educație, musulmani în religia lor, creștinii în religia lor, atei fără nicio religie. Există și anumite limite linii roșii, care nu trebuie depășite. Abuzul asupra copiilor, clar. Însă, nu poate să vină statul cu valorile lui. Deci, Marius, ați avut impresia că valorile voastre sunt trăcate în picioare și intră statul cu valorile lui în familia voastră?
2: Clar. Clar, atât în cazul nostru cât și în celelalte cazuri în care le-am, le-am cunoscut și pe care, cu care încă lucrăm acum, statul nu ține cont de absolut nimic și ajunge mai departe să abuzeze chiar lucruri stabilite prin Convenția Internațională. În numele acestui Bine superior sau sub acest pretext Că îi țin foarte mult la Protejarea intereselor copilului Deja practic ei își adoptă Și își arog acest, această responsabilitate De părinți, își adoptă copiii Practic și deja Ei gândesc la binele copiilor tăi Din perspectiva lor Care se poate vedea Cu ochiul liber ce, ce produce Cel puțin în Occident Și atunci nu, nu mai țin cont de nimica copii Copii creștini, de exemplu, care prin convenție au dreptul să fie puși în plasament în familii creștine, să continue să meargă la biserică. Copii de alte naționalități, cum au fost copiii noștri de români, care prin convenție au dreptul să fie puși în plasament într-o familie care să le faciliteze continuitate culturală, inclusiv vorbirea limbii, mâncare, obiceiuri. Toate aceste lucruri sunt încălcate, fără nicio explicație, fără nicio remușcare. Au fost trași de mâne, să spunem așa formal, de CEDO și Comisia Europeană, dar este deja o mașinărie care este pusă în mișcare și pentru ei toate lucrurile astea sunt detalii pe care dacă le semnalizezi, înseamnă că ești evaziv, nu vezi problema adevărată cu care se confruntă copiii Pentru că se merită să le încalci aceste drepturi și po- poți să le încalci de, de dragoa punerilor în siguranță, ce-, ce numesc ei siguranță Deci da, există discriminare nu, nu se ține cont deloc de, de să spun direcția familiei sau de, de formarea copiilor în, în cadrul în care ei s-au născut, nu se ține cont de absolut nimic.
1: La finalul emisiunii noastre ar fi foarte multe de discutat pe acest subiect. Amândoi sunteți creștini practicanți. Căutați să vă trăiți viața conform preceptelor Bibliei și standardelor religiei creștine împreună cu copiii voștri și familiile voastre. Credeți că legea Votată ieri în Parlamentul României Ar putea fi un atac direct Asupra familiilor de credincioși. Spuneam că aproximativ 75-80% Dintre copiii României Pot să fie luați de către stat în baza acestei legi Însă credeți că ar putea fi un atac direct Asupra credinței creștine? La urma urmelor?
2: Da O, o spun din, din experiența noastră Chiar acum avem lucrăm Iar cu un caz în Suedia Exact același lucru Am văzut și în Germania lucrul ăsta este o tendință tot mai evidentă și o vedem că se extinde și la noi și legea asta facilitează implementarea acestei tendințe ca statul sau o grupare restrânsă, o grupare restrânsă, o viziune particulară restrânsă să nu fie de acord cu modul creștinesc de a de, de, de viață și de trai Cum poți să duci copiii la biserică de, de două ori pe săptămână Este prea mult Sau cum poți să stea copilul în biserică Când din punctul lor de vedere Este plictisitor Și uh, n-ai, n-ar trebui să supui Copiii sau să faci copiii Să cântă sau să se roage uh, Ei nici Majoritatea uh, În secularism Sau cel puțin acolo Nu, nu, mai, sunt, nu mai cred în Dumnezeu și uh, din punctul lor de vedere este absurd ca o familie să mai pretindă de la copii să creadă și să se roage la Dumnezeu și așa mai departe. Și de aici afectează tot stilul de viață și stilul unui creștin de viață, practic vorbind, este de neînțeles pentru ei și trebuie să înceteze. Această lege facilitează această, acest schimb de macaz în care creștinii nu mai pot continua așa pentru că nu face sens din punctul lor de vedere. Ștefan?
0: Da, sigur, Marius vorbește dintr-o experiență de care a avut parte în mod direct și a observat ceea ce se întâmplă în Occident. Dacă ar fi să răspund foarte pe scurt, mâine încă nu, afectează familiile credincioase, dar poi, mâine poate că da. Deocamdată, societatea românească încă nu este atât de secularizată ca și lumea occidentală. Deja mi s-a
1: făcut pirea de găină când am auzit. Mâine poate nu.
0: Mâine, mâine, nu, dar păi mâine nu se știe de ce. Pentru că dacă e să ne uităm, sunt tendințe destul de clare în ceea ce privește introducerea anumitor ideologii în societatea românească. Sunt organizații care au o susținere și politică, și financiară, inclusiv internațională, care vin cu ideologia de gen, care vin cu avorturile, care vin cu, cu toate urăciunile din Occident și lucrul acesta nu este unul benefic și dacă e să privești un pic mai de departe, să faci un, un zoom mai de departe, de fapt vezi cum toate converg. Nu se întâmplă peste noapte, deși procesul cumva e destul de alert, așa că nu ar trebui să stăm liniștiți și atunci de aia este foarte important să fim precauți și vigilenți și chiar dacă la prima vedere pare așa cumva nevinovat o anită inițiativa legislativă, să s-o aprofundăm să facem niște scenarii de aplicabilitate și să vedem care ar putea să fie consecințele negative. Unii se ar putea să spună că este o interpretare exagerată. Nu este exagerată este vorba de familie, de copii, de părinți, de societate la modul general, de principii, de drepturi constituționale, nimic nu este exagerat.
1: La final, în 30 de secunde, v-aș ruga pe amândoi să, să lăsați un mesaj de încurajare. Deci, într-un fel, este îngrijorător ce discutăm și ce s-a întâmplat ieri în Parlamentul României și este descurajant Dar suntem creștini și avem, avem datoria de a încuraja pe semenii noștri și de a fi noi înșine încurajați 30 de secunde fiecare va ajuta
0: O să las pe Marius atunci ultimul ca să încheie această emisiune Din punctul meu de vedere îi încurajez pe ascultătorii noastre în primul rând să-și ridice privirea spre Dumnezeu Asta este un sfat și o învățătură din Biblie. Iar în al doilea rând să privim în jurul nostru în mod responsabil. Noi avem nădejdea veșniciei, dar trăim în această lume și avem acea datorie de a fi oameni responsabili. Dacă suntem deținătorii adevărului, să-l și trăim. Ar trebui să se vadă în viața noastră. Așa că ar trebui să fie o legătură între ceea ce credem, sau declarăm că credem, și ceea ce trăim. Și asta este invitația mea, iar din punct de vedere civic, fiecare în măsura lui poate să fie o, o, să facă o diferență, fie că este în zona politică, administrativă, media, societatea civilă la nivel profesional, în școli, în, în spitale Fiecare să vadă cu ce poate contribui, este o, cum să zic, poate un curent de descurajare, pentru că lucrurile cumva parcă merg împotriva ceea ce ne-am dorit Dar ar trebui să ne încurajăm unii pe alții și ceea ce ține de noi să facem Indiferent de rezultate, chiar dacă rezultatele nu sunt cele pe care le urmărim, avem conștiința împăcată că la locul potrivit și la timpul potrivit am fost acolo și am făcut ceva. Așa că ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute, să ne dea înțelepciune și împreună să ne îndeplinim rolul de creștini și de cetățenii responsabili ai acestei țări.
2: Am să încep și eu la fel ca Ștefan cu versetul din Matei 24. Tot așa și voi când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape. Este chiar la uși Și trebuie să ne ridicăm ochii în sus Spre spre Dumnezeu Să ne ancorăm inima în valorile cu adevărat valoroase Cele eterne Să ne analizăm bine viața și motivele Și asta să ne facă să ne apropiem de Dumnezeu Să ne punem încredere în El Să căutăm părtășie Unii cu alții să ne zidim Să ne rugăm mai mult pentru copiii noștri, pentru țara noastră, pentru pentru cei care o conduc, pentru pacea acestei țări. Să fim credincioși. Asta ar trebui să ne motiveze mai mult să să stăm aproape de, de Dumnezeu. Noi credem că Dumnezeu este suveran și indiferent de ce decizii se iau și maniera în care se iau aceste decizii, Dumnezeu rămâne suveran și... Nu ne rămâne decât să facem ceea ce putem noi să facem, să ne mobilizăm, să, 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 să spunem uh, lucrurilor pe nume, să spun așa, să fim o lumină, indif- acolo unde suntem fiecare și știm că Dumnezeu va purta de grijă.
1: Așa să fie, vă mulțumim frumos. Au fost împreună cu noi avocatul Ștefan Moțec și Marius Bodnariu. Am discutat despre legea adoptată ieri de Parlament, pe legea X145, așa numită lege Barnevernet prin care aproximativ 75-80% dintre copiii României pot fi preluați de către stat, cum spuneam și la început, datorită faptului că unul dintre părinți are o boală cronică, de exemplu, astm, diabet, etc., boli cronice, sau că a fost condamnat, dar nu condamnat pentru infracțiune asupra copiilor sau pedofilie sau lucruri de genul, pentru infracțiuni economice, pentru un accident de circulație, sau nu respectă schema de vaccinare impusă de stat. Diverse motive. Da, am vorbit despre acest lucru. Dumnezeu să aibă milă. Felicitări tuturor celor care au votat împotriva acestei legi dintre parlamentari, care au avut demnitatea și au avut și înțelepciunea. Să intuiască ce-ar putea fi rău în această lege. Dumnezeu să ilumineze pe toți cei din Parlament. Mi-aș dori să nu promulge președintele Iohannis această lege. N-am așteptat foarte mari. Dar Dumnezeu poate să lucreze. Hai să încheie emisiunea de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
2: Ați ascultat emisiunea la ordinea zilei
1: Cu